0: Todos muito bem-vindos ao Cauchy Pizza número 69. O sugestivo Cauchy Pizza chega depois de uma semana de atraso, por isso eu Anderson Moura já me antecipo aqui e peço desculpas. Na semana passada rolou aí um, um barata voa, um, uma briga de agendas, né? Um, rolou, rolaram alguns empecilhos, por isso a gente não conseguiu gravar. Mas a gente chega com o fôlego recarregadíssimo para essa semana aqui com a vontade redobrada, uma semana em que, olha só, rapaz, a Roma é a única representante italiana em competições da UEFA. Rio da Roma em 2016, 2017, 2018, 2019 2020? E agora? E agora que os homens estão na semifinal da Europa League? A gente vai falar bastante sobre essa classificação, não terá um jogo fácil, não terá uma vida fácil na semifinal e caso avance, também não terá vida fácil na final. A gente vai falar um pouquinho dos outros times também. Mais do Manchester United, que vai ser o adversário da Roma. Quem lembra de Manchester United e Roma em Liga dos Campeões vai sentir um calafrio no momento, principalmente se for romanista. Mas esse é o destino da Roma. Se quiser um troféu europeu, vai ter que exorcizar esse fantasma. Além da Roma, a gente vai falar um pouquinho também de como a Atalanta tem mudado um pouquinho taticamente, né? Atalanta que vem há anos mostrando o mesmo padrão tático. A gente vê ali algumas mudanças, por enquanto é, é verdade um pouco tímidas, mas acho que vale registrar, vale a pena a gente falar sobre isso. E não vou prometer, mas se sobrar um tempinho a gente fala também da Inhaca que vive o Cagliari. Misericórdia, não acredito que o Cagliari vai cair, mas a gente vai falar um pouquinho disso se der tempo. Antes da gente começar... Deixar registrado aqui que Myron Rodrigues não vai mais gravar com a gente, infelizmente para nós, né? O sócio fundador, como a gente costuma falar, o criador da Couch Pizza, conseguiu outros voos, vai deixar essa responsa na nossa mão agora. Então só posso agradecer por tudo que o Myron fez e todas as participações, por todo o esforço, todo o trabalho que ele sempre colocou muito aqui no Couch Pizza. Valeu a pena demais, Myron, você está sempre com a gente. E quando pintar uma brecha aí, se puder Será sempre bem-vindo Acredito que não vai rolar em breve Mas a esperança é a última que morre Vamos aceitar aí essa sua ida E ficamos todos felizes Porque é por um ótimo motivo Quem está comigo nessa hoje É meu sempre fiel escudeiro Caio Bittencourt Fala Caio, e essa Roma Caio? Estamos, estamos surpresos, felizes é, ressabiados com a porrada que vem por aí? Como é que tá a nossa impressão aí com essa, essa, esse avanço da Roma?
1: Olá a todos. É, com a Roma é sempre um ponto de interrogação. Eu não sei o que, que eu penso dessa Roma. Se é a Roma irregular do campeonato, assim, irregular dos grandes jogos, mas que consegue é, ser segura nesse segura pelo menos nos jogos menores para poder brigar por, o, por Europa League, por Champions League, e até pelo menos garantir uma Conference League, ou se essa Roma segura da Europa League, que debateremos, e essa foi a grande razão para a mudança da nossa gravação para quinta-feira, excepcionalmente este confronto com a Jax, que paradoxalmente eu achei que a Roma que a Roma passou por fugir um pouco das suas características, mas antes de falar um pouco sobre Roma, veio fazer o convite, o meu jabá para as nossas colunas semanais, e a coluna desta semana de podcast eu dei, eu dei um certo destaque para a campanha da Inter, mas o destaque que pra, do que uma releitura de uma coluna que fiz no final de dezembro, que a Inter tinha problemas defensivos, alguns problemas na transição, e como isso, e como essa melhora é, fez com que a Inter disparasse. Que agora, nesse momento, já se pode fazer uma fancam com as imagens de Antônio Conte e dizer, o homem disparou. Grande Rick <risos>
0: Já fizeram, já fizeram, quem não viu ainda, por favor procure, quem está muito feliz com tudo isso, é claro, e que também gosta muito de cans, mas não do Conte, o nosso querido Arthur Barcelos tem um hobby um tanto quanto inusitado, ele é um grande curador de GIFs e de imagens em geral de Luciano Spalletti, boa noite Arthur
2: Barcelos. Muito boa noite Anderson, um abraço para o Caio, um abraço é claro para o Myron, nosso companheiro, nosso idealizador do Couch of Pizza. É, rapaz, o Luciano Espalete é impossível, né? É uma figura realmente é, que transcende o futebol. O carisma dele é realmente espetacular. E, assim, não é que sou eu, né? A página, tem uma página espetacular no Facebook, inclusive. E aí esse arquivo vai estar tá em todo lugar. Tem no WhatsApp, tem no Twitter, tem no Facebook, é claro. Até no, no Instagram tem. É, enfim, Espalete, inclusive, saudades. As coletivas, pelo menos, eram muito boas lá na, na Inter, mas, pois é, o, o Antônio Conte, nunca critiquei, essa que é a verdade. Jamais,
0: jamais, nunca chamou o cara de cabelo de boneca desgraçado, Não, isso nunca aconteceu, delírios, quem, quem vier falando isso, mentiu. Mas vamos começar, então, falando da Roma, gente, é, e, aliás, antes de falar da Roma, já que o Caio jogou o jabá dele da coluna lá no, no filtro. Por favor, quem ainda não foi lá, quem ainda não apoia, quem ainda não chega junto, apoia.se futuri para ler a coluna do Caio e ler as colunas da Liga, de Premier League. É, tem muita coisa para o pessoal ler lá, não é só do futebol italiano. Vai lá que, que vale a pena. Agora falando sobre a Roma, vou começar com você, Arthur. É, o jogo não foi bonito, né? Não foi, meu Deus, que jogo! Não teve muita coisa. Mas, foi assim porque a Roma quis, ou não? É um mérito da Roma ter deixado esse jogo um pouco mais morno, ou foi mais incompetência do Ajax?
2: É, assim, por, por estar atrás do resultado, eu esperava muito mais do, do Ajax, porque a gente conhece o talento que tem o time, e é muito bem treinado pelo Ten Hag. É, se esperava, pelo menos, mais poder ofensivo, é claro, mais finalizações, chutaram um pouco, né? na verdade, é, ameaçou pouco o, o, o pouco o é, pouco gol do Paulo Paul Lopes. Paul Lopes inclusive acabou falhando tragicamente no, no gol da da Ajax, que naquele momento ali ó, putz, sai aquele erro. O Brobbey passa pelo Cristante pelo Mantini como se fosse o Lukaku e, e realmente existe essa essa comparação né entre o, o Brobbey e o, o Lukaku pelo pela condição física né deles. É, o Brobbey é muito jovem é muito forte lembra muito já o Lukaku lá do do Under -Leste. É, eu lembro que no, no Sub-17 já, o Brobe fez assim, um carnaval em cima da, da, da Itália. Foi realmente um pesadelo. E de novo, né, agora. Só que não teve continuidade, né. Tanto, Aliás, o Ajax até fez o, o 2 a 0 né, com o Tadde, mas não, não foi regular o gol. Acabou sendo anulado. E depois disso, o time meio que não conseguiu manter a, a sequência. E a Roma, acho que tomando aquele susto, ela cresceu um pouco. Ela começou... É, subiu um pouquinho a marcação, ela melhorou um pouco ali o, o conjunto e assim foi pouco pouco tempo depois conseguiu o gol com com o Diego, né? Então acho que tem muito mérito também é, do que teve a reação, né? O time e assim é, para mim é uma surpresa porque não é exatamente uma surpresa para mim a Roma avançar, mas pelas circunstâncias que se deu eu achei um pouco surpreendente sim, porque ela sai atrás daquele primeiro jogo consegue aquela virada que eu não imaginava em Amsterdã é, e tem todo esse jogo aqui que ela parecia que ia arrumar, mas não conseguiu né <risos> conseguiu foi vencer, é, aliás avançar né acabou empatando, mas avançou de fase e para pegar o Manchester United mas de qualquer forma a Roma é, ela, ela é estranha, né igual o que eu falou, ela tem muita irregularidade às vezes ela consegue ser muito competitiva às vezes não, ela perde jogos assim, realmente inacreditáveis Enquanto isso, a gente vai apreciando aí, vai, vai dando sucesso por enquanto, pelo menos na Liga Europa. É isso, vamos
0: apreciando o trabalho de Paulo Fonseca. Caio, é, é uma pergunta um tanto quanto paradoxal a que eu vou fazer para você agora, porque é um time que quando a gente olha no, no, nos jogos, realmente é um time, é, você usou até a palavra segura, uma Roma segura, que dificilmente perde pontos para times menores e aí na Europa League e, e na Série A principalmente, e pelo amor de Deus, não estou falando com a Ajax é menor que a Roma, mas é, na, na Série A é, é claro é bem claro ali que existem duas Romas, né? existe a Roma que enfrenta o Big Six e existe a Roma que enfrenta é, do oitavo colocado para baixo. É, mas, mas concordo que a Roma é um pouco segura, só que como é que essa Roma é segura, é, é, principalmente levando em conta o, o primeiro gol do Ajax hoje o, a, a primeira linha de defesa estava bem postada né, tava, não, não foi um buraco que foi achado, foi muito mais ali, é, uma soma do, 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 bom, do bom potencial físico do Broby com, com o Cristante um pouco lento então como é que esse time que joga com três zagueiros, um deles sendo o Cristante, um deles sendo o Ibanhas, que de fato vem se desenvolvendo mas ainda falha constantemente um time que não pode contar com o Smalling. É, hoje não teve o Smalling e o Cumbular, por exemplo. É, a, que tem no elenco ainda o, o, o muito contestado Fázio, que quase não joga. Mas como é que esse time consegue ser seguro com
1: tudo isso que eu falei na defesa? É a pergunta de um milhão de dólares. Mas também é bem verdade que tem a, evolu a evolução do Ibanez já citada. Embora nos jogos grandes o Ibanez ele seja capaz de ser, por exemplo, como foi na ida, em que ele sai de vilão pelo pênalti que ele faz, e o Thaddeus perde ao herói da, da vantagem com o segundo gol na Johan Cruyff Arena, como tem também, e teve também a boa partida do Mancini. Só que tem um porém até pensando em Manchester United. Ou corre para recuperar o Kumbula, ou o Smolin, no Assim, pensando, eu não lembro de cabeça como tal o estágio de lesão dele, se, se recupera e tudo mais. Eu não sei se, se eles estarão à disposição, ou nesse momento você pode ir ao Old Trafford, que é, onde, que é onde vai ser o primeiro jogo. O primeiro jogo em Old Trafford já definido, e a volta no Olímpico, sem sem cungular, sem seis e sem Mancini. O Mancini levou o terceiro a uma o terceiro amarelo por reclamação então, então complica um pouco as coisas eu acho que o time consegue ser seguro na medida do possível com esses jogadores, com esses zagueiros embora tenha um porém importante nessa parada quando a Roma joga com três zagueiros ela parece um pouco mais segura por conta dos seus, seus estilos de dos estilos de laterais que jogam Seja na direita, ou o Karlsdorf ou o Bruno Pérez, que Bruno Pérez só a mãe e o Paulo Fonseca gostam. E na, na esquerda, quando o Spinazzola joga, apesar da lesão na ida, e o Calafiore, que eu achei até que foi bem. Não tão bem quanto o Spinazzola, que assim, se você for ver... O primeiro jogo na Johan Cruyff Arena, até a lesão do Spinazzola, até a Roma, imprimia uma certa velocidade, conseguia chegar bem na, na defesa do Ajax e depois disso, nem mesmo com os gols, era uma chegada constante. A partir da lesão do Spinazzola, acho que a Roma entendeu que talvez dar corda para o Ajax se enforcar poderia ser o caso dessa eliminatória. Foi o caso na ida que o Ajax podemos dizer que se enfocou, e na volta principalmente, você dar a corda para o Ajax se enforcar. É claro que o Ajax também teve certos problemas a partida dos, dos pontas, principalmente do Neres não foi bom, o Tadic não foi tão bem, o time sentiu demais a falta do Haller, que não, não esteve por causa de uma burrice do Ajax. Relação Isso é aí é inacreditável, a... né? Não, é inacreditável Essas coisas, você pensa ah, Aqui na Comebol, aqui na CONCACAF Não, não. o Ajax Todo poderoso A São própria Pedro. Roma já fez isso essa temporada também? Sim, a Roma fez isso duas vezes Com o erro de escalação Vale lembrar Diawara e Pô, É incrível é, é até esquecido o segundo caso Mas é impressionante É impressionante e nesse caso fez uma diferença enorme. É, em certos momentos pareceu que o Ajax sentia falta de alguém para completar, mas também vale destacar a boa atuação dos três zagueiros. E eu acho que assim, até nesse esquema, nesse negócio, pode ser até um caminho para pensar no, no, na eliminatória diante do Manchester United, e para pensar nos confrontos diretos que vem aí para sonhar com, ou com uma Europa League ou com uma Champions League. De repente, ali com tanto confronto direto, porque daqui para frente todo mundo tem confronto direto, do, do Milan até a Roma, do segundo ao sétimo, quase todo mundo se pega ou pega a Inter. Eu acho que nesse aspecto, de repente, o... A maneira que o Fonseca e a Roma levaram essa eliminatória pode ser levada adiante para os confrontos diretos da Roma.
0: Arthur, eu vou, eu vou aproveitar já que o Caio deu essa deixa falando de como o, o couro vai comer no campeonato italiano, porque a gente sempre, 100% das vezes, né, toda vez que uma equipe italiana avança, é, a gente está comemorando por um lado, mas pelo outro a gente está pensando, ok, como isso vai impactar na, na campanha local, né? porque a gente tem que ver como vai ser a sequência de jogos, onde é que vai entrar esse esse jogo esses jogos os dois jogos contra o Manchester United. Quando eu fui dar uma olhada, é, na verdade a sequência da Roma entre os jogos do Manchester United ela está bem tranquila. Mas eu queria saber a sua opinião assim, você acha que a Roma pode se complicar? Você acha que a Roma é, pode deixar pontos, porque de fato, como a gente já repetiu aqui não só hoje, mas em outras oportunidades também, não é um time que costuma perder pontos para a galera lá de baixo. É, a Roma vai ter, antes do primeiro jogo contra o United, no Old Trafford, como já antecipou o Caio, pega o Cagliari, que, senhoras e senhores, eu não acredito, mas acho que o Cagliari vai cair. Aí vem essa sequência, e United no Old Trafford, Sampdoria fora de casa, Sampdoria jogando no, no Ferraris, depois o jogo de volta, né, contra o United, é esse jogo contra, contra a Sampdoria é um sanduíche, né, United, Sampdoria e United de novo, e depois do jogo contra o United tem o Crotone. Então assim, não, não sei se vai abalar tanto a Série A romanista essa, essa classificação não, né, é mais um motivo para comemorar, né, Arthur?
2: Olha, não sei não, viu, eu não sei não, porque com a Roma tudo é possível, é, até complementando o que o, o Caio falou, eu me recorri aqui à nossa gloriosa é, Gazeta del Esporte, o Kumbulai está com previsão de retorno em 30 dias, o, no caso o Smalling parece que já volta agora na próxima semana.
0: Isso, isso, eu cheguei a ver, mas
2: esqueci de passar, é
0: verdade. E além, é. além do que o Caio falou da, da suspensão, quem foi que o Caio falou? que t... é, O Mantine? É, além do Mantine o Veretu também né, está pro meu jogo contra o
2: United que é um sim muito grande muito grande, ele é o melhor cara ali do, do meio campo da Roma é, inclusive até marcando mais gols do que ele normalmente marca né é, mas assim, falando sobre a Roma Cagliari é, fez uma partida muito boa, vendeu muito caro a, a derrota lá a Inter eu não sei, porque a Roma talvez até com tantos problemas é, no, no grupo, e é um grupo inclusive já muito pequeno pro, pro Fonseca, ele já tem que ter muito tem muita dor de cabeça para montar o time a cada semana, porque tem sempre muito desfalque, enfim, muitos problemas. É, talvez ele já poupe um pouquinho, apesar que são quatro dias, né? Dá pra, Eu acho que dá pra utilizar todos. E depois tem a Sampdoria. A Sampdoria é um time muito difícil, é, ainda mais quando é, é, é no, no Marassi. E depois o Crotone. O Crotone, não sei, né? Até lá, se ele vai estar tá vivo ainda, né? Na... Na Série A, eu acho que já, já não tá, na verdade, mas, sei lá, esse time com o Simi, com, com o Messias, é sempre muito difícil, às vezes, é, toma algumas goleadas, mas ele dá um pouquinho de trabalho também. E depois tem uma sequência bem pesada, né? Tem, tem a Inter, tem a Lazio, é, é bom, como você falou, a Roma fazer por valer essa superioridade que ela tem nesses três jogos, porque depois tem uma sequência muito pesada, e já tendo, claro, a, a Liga Europa que deve ser o grande foco, né? Até porque, se você olha a tabela hoje, a Roma... Eu até fiz uma projeção duas semanas atrás, a Roma era a única da, do top 7 que não conseguia, é, pela média de pontos, chegar nos 70. Então, a Roma, é, se ela quiser realmente, é, mais uma vez, estar na Liga Europa, a não ser que ela consiga ganhar esse título agora... Ela vai ter que se superar Porque os outros é, também não vão perdendo né Aliás Napoli e, e Lazio Pra mim estão crescendo na verdade Então Sim. A, a, tem uma vida bem difícil realmente Pô, todo,
0: perca... todo mundo ali de cima Infelizmente é. para Roma está Tô... crescendo da a rodada, Juventus, você... Juventus, Atalanta Napoli, Lázio Ninguém está deixando o brecha
2: Pois é, os oito primeiros da, na última rodada venceram Isso devia acontecer Há algum tempo já, porque eu não lembrava é, Enfim, mas é claro, claro que o grande foco vai ser a, a Liga Europa e assim o Manchester United. Como que vai ser a postura do time, né? Porque também tá meio que largado ali no, na Premier League. Então, que eu não consigo acreditar que ele vai tirar essa diferença de 9 pontos pro City. Então eu acho que os dois vão focar né, na Liga Europa. Vamos ver o que, que vai acontecer, mas eu acho que a, a Roma vai acabar realmente ficando no meio do caminho é, na Série A. Já, já inclusive nesse confronto agora do, do próximo mês, porque a sequência é bem difícil.
0: Eu acabei nem falando do que vinha depois do jogo, dos jogos contra o United, né porque como você falou aí, depois do Crotone vem só Inter e Lazio, né? Eu, eu, essa parte eu, eu omiti. É, pensando agora um pouquinho no jogo contra o United já, Caio, é, a gente tem um, um, um foco ali muito interessante quando a gente pensa no ataque da Roma, que é o seguinte... O Borra Maioral é o artilheiro da, da equipe na né, Europa League. E hoje o Diego o vovô Diego é, entrou no, é, no top 10 dos maiores goleadores da, da Europa League. Né. O Diego chegou ao seu 23º gol, igualando-se a grandíssimos nomes, como Jupp Hanks e Wagner Love, todos eles com 23 gols. É, como é que você vê, assim o, o Diego claramente tem muito mais tarimba e, 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 e é muito mais jogador do que o Maioral Mas o Maioral vem num momento bom Então assim, você como, tentando se colocar no lugar do Paulo Fonseca, Caio Como é que você decide entre o Diego, que é uma bandeira Que é um, um jogador histórico para a Roma E o Borja Maioral, que, que vem muito bem né? Inclusive superando
1: muitas expectativas nessa temporada Eu acho que essa questão vai ser resolvida com revezamento do mesmo jeito que está agora, chega um jogo ao é o Diego, outro jogo é o Maioral e no fim das contas eles vão resolvendo. No domingo contra o Bolonha já foi o Maioral resolvendo, hoje quinta que estamos gravando o podcast, Diego resolvendo. Enquanto tiverem os dois ali, nenhum problema Mas eu acho que para este tipo de jogo com o Manchester United Por ser na Inglaterra, inimigo íntimo dele desde os tempos do City De repente o Diego é um pouco mais certo Até por conta da experiência, por conta do talvez do estilo de jogo que a Roma vai imprimir por lá porque de, o maior aula é para um estilo de jogo um pouco mais móvel, um estilo de jogo em que a Roma precisa editar mais o ritmo da coisa, é, ter mais movimentação, que era o caso, de, por exemplo, para citar os últimos jogos do campeonato, com o Sassuolo e com Bolonha. E não creio que, assim, pelo menos à primeira vista, não creio que vá ser esse o caso diante do Manchester United. Embora você não veja no Manchester United um estilo tão fluido como é o caso do Ajax, como é o caso, até para comparar do campeonato do que vem por aí, até da Atalanta, por exemplo. Não é de, de se comparar. E, mas assim, é meio, curi é meio curioso que até lembrar que a Roma, nessa eliminatória provou-se da, das características de, de conseguir fazer um jogo com características diferentes do que ela teve em seus melhores momentos porque um, nos melhores momentos da Roma no campeonato na Europa League é um time que ataca bem é um time fluido, um time que vai bem pelas pontas, que vai bem pelo meio e dessa vez sou, é, como diria o
0: outro soube sofrer verdade verdade, e quem diria né, que a Roma ia saber sofrer, geralmente a Roma só sofre sem saber mesmo, né? a Roma na, na parte de sofrer ela vai bem, mas sem saber é, eu falei que o maior é o artilheiro da Roma no, na, na Europa League, mas na verdade ele é um dos artilheiros da Europa League né? ele vem com 7 gols ao lado do pizza do Benfica, que já deu tchau, o Yazit do Lille, que também já deu tchau mas está sendo seguido de perto ali pelo Gerardo Moreno, do Villarreal, e pelo Paco Alcácer também do Villarreal, os dois têm 6 gols. Vamos ver se o maioral vai terminar aí como artilheiro da Liga Europa ou se vai ser ultrapassado. Agora, para fechar a conta aqui e passar régua sobre a Roma, é, a gente sempre fala que a Roma é azarada, né, gente? Mas olhando os dois confrontos, e, e vendo e principalmente o primeiro jogo em que o Ajax martelou e, e o Paulo Lopes fez uma grandissíssima exibição. Dá pra dizer que, enfim, a Roma teve mais sorte que alguém? É uma pergunta simples, não, não, não precisa se alongar muito. Mas é só porque o folclore da Roma é, é, é conhecido, né? Principalmente pra quem acompanha o futebol italiano já, já tá mais do que acostumado com a famosa Romada. Mas assim, porque no, 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 na soma dos confrontos, o Ajax fez mais do que a Roma. Então dá pra dizer que a Roma foi
1: sortuda, enfim? Fez, mas... É o tipo da coisa também... Talvez se esperava um pouco mais da Roma... Mas... É que assim... A gente nunca sabe o que espera dessa Roma... A gente sabe que, é, que a Roma é capaz... Que mesmo tendo seus problemas... Suas limitações com elenco... E, e alguns pontos fracos... A gente tem noção um pouco da capacidade... Principalmente individual de alguns atletas... A gente olha para o Dzeko Ben... A gente está olhando para o Pelegrini bem... Para o Borja Maioral... Para o Tarian Que embora tenha voltado de lesão... Não tenha voltado ainda... No ritmo que ele estava... Mas olha bem... Então... É um pouco disso... Mas... A gente sempre olha com ponto de interrogação... Ponto de interrogação... Porque chegou na hora dos grandes momentos... Nesse campeonato... E o time perdeu... Até... Vale dizer assim que talvez o jogo com o Manchester United seja assim, alguns podem olhar meio assim, talvez até de, não final antecipada, mas o confronto, que dali sai o campeão, mas ao mesmo tempo você não consegue confiar tanto na Roma, a Roma não apresenta certa confiabilidade como... Até comparando equipes à frente Como apresenta Lásio Como apresenta Atalanta E até como já apresentou o Milan Nem digo Juventus e Napoli, Porque os dois são a montanha russa De atuações Eles são capazes de, de tudo Nos seus melhores dias Mas nos piores dias Então é complicado Mas eu digo também que Romada É um conceito superestimado Entendeu eu <risos> E aí, atu, É a Lucky Roma sair aí? Fortunata Roma?
2: É, assim, porque apesar de, de o, ja o Ajax ter tido mais chutes e tudo mais, mas eu acho que a Roma também teve o mérito dela, porque foram muitos chutes, mas nem sempre foi com muito perigo. É claro, no primeiro jogo o Paul realmente fez uma partida muito boa, mas agora na, nesse jogo da volta, nem tanto. Ele nem trabalhou muito assim mesmo, não. É, é claro que tem um pouquinho de sorte, porque a Roma... <risos> Mas, assim, é, até falando um pouquinho sobre o Borra Maioral e o, e o Dzeko, assim, emendando um pouquinho sobre, sobre eles, eu, eu acho que o Fonseca ficou até me devendo um pouco, porque eu tinha expectativa de ver os dois juntos. Mas é claro que, é, por conta de ser um ou outro, né, não tem uma alternativa para jogar de centroavante, eu acho que ele acaba poupando né, então, um, um pouco os dois. Mas eu acho que eles se complementam muito bem, talvez num jogo assim apertado contra o Manchester United, Talvez dê para usar o, o dizer que é muito completo, né? Um jogador que vai muito além de, de marcar gol, então ele produz muito. E o Borra Maioral, um cara que abre muito espaço também, né? Então é, eu acho que eles se complementam bem ali na frente. Tem o Taran, é claro, também que talvez seja o melhor da temporada da Roma. Enfim, mas eu acho que é isso mesmo. Boa lembrança sua do Mictarian, deu até uma
0: caidinha, mas é porque o que ele jogou no finalzinho do ano passado e no começo do ano era muita coisa, né? se não caísse, a Deus. normal que ele tenha tido essa, essa pequena queda, mas o, olhando a temporada em geral como um todo, vai muito bem mesmo o Mictarian, é, para quem quer acompanhar e para quem quer se lembrar, a Roma joga contra o Manchester United o primeiro jogo no Old Trafford no dia 29 de abril. Os dois jogos, quintas-feiras, né? no dia 29 é, contra o United em Old Trafford. E a volta no Olímpico de Roma no dia 6 de maio. Agora, saindo um pouquinho da Europa League e indo para a Série A de volta, é, a gente vai falar um pouquinho de como a Atalanta está tentando se reinventar ou tentando pelo menos ganhar uma variação... É algo que está acontecendo com um pouquinho mais de recorrência é, não, foi, não é alguma coisa que, que sempre aconteça no início dos jogos né? O Gasperini não está armando a equipe desde o começo é, Sem ser com os três zagueiros Embora tenha acontecido uma vez A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco Mas a gente começa a ver uma Atalanta mais... É, um Gasperini, digamos assim, com a mente um pouquinho mais aberta é, Vou começar com você, Caio é, a saída do Papu Gomes ela tem alguma coisa a ver com essa mudança, ou não tem nada a ver, e isso aí já são águas passadas, e para caso do Papu, o Gasperini já tem ali sempre, de acordo com o adversário, ele já vai sempre entre o Pessina e o, e o Passalid é, mas queria saber se você acha que tem alguma coisa a ver, ou se não tem.
1: Não creio que seja o caso. Eu acho que... De... Eu acho que é uma solução mais de acordo com a realidade de momento, com o fato de... O Rateboa tem tido mais problemas físicos essa temporada do que o comum. E aí você... E o Mellen ainda não, não agradou tanto como o Gozens agrada. E daí... Talvez assim, o grande trunfo da Talanta é que é um dos raros times que você consegue atacar com dois corredores. Consegue atacar os dois alas irem bem. Que é raro. Normalmente você pensa assim: que um ala vai bem e o outro deixa um pouco a desejar. Não é, não é muito comum você, você ver times em que o, os dois têm ido bem. Basta ver, tem time que sofre para ter um lateral bom, né? Eu, eu mesmo posso dizer as minhas agruras de, ter, de estar sofrendo com o Mário Rui. Estar... <risos> Você fala com propriedade. Sim, e, e mesmo o Di Lorenzo tem seus momentos. Ele é capaz de coisas maravilhosas como ele é capaz de deixar uma avenida em certos momentos. Não é a mesma coisa de, por exemplo, você colocar o Iságio para marcar o Chiesa ou então o Mário Rui, que no físico perde para todo mundo. E é capaz de fazer partidas de Roberto Carlos como é capaz de fazer partidas de Gresco. Mas, assim, por essa razão de ter os dois alas bem, eu acho que ele está vendo uma alternativa aqui, uma alternativa ali. Também teve problemas com o Zaga nos últimos tempos. E dali eu não acho que seja uma questão de ah papu, ah que saudade não sei o quê. Não, eu acho que é uma coisa de acordo com as necessidades e os desafios da temporada atual, com o ritmo de jogos que, se você for parar para reparar, todo mundo está tendo uma maratona nesse momento. Todo mundo são são raros os times que até para fazer um termo do gatuso que tiveram uma semana tipo a semana cheia para trabalhar, o que antes era que mesmo num calendário inchado assim de 38 rodadas com Champions e tudo mais, você tinha uma semana aqui, uma semana ali, para ter mais ou menos uma noção, até do que eu digo comparado a isso. O Napoli e aí usando o Napoli, que é concorrente direto da Atalanta como exemplo, o Napoli teve seus melhores momentos na temporada, curiosamente, quando, te, quando teve semanas cheias para trabalhar. O 4x1 da Atalanta no turno foi um exemplo que teve a semana cheia sem querer, porque por conta de tudo aquilo da Covid, tinha time proibido de viajar e tudo mais, acabou tendo 15 dias de tempo para trabalhar 4x1 da Atalanta. Só foi ter essa semana cheia de novo naquela pausa de fim de ano. Aí o que, que aconteceu? 4x1 no Cagliari, aí depois voltou a ter semana cheia de novo antes do jogo com o Milan, ganhou o jogo com o Milan. Então é, essas coisas meio que explicam que tem times que precisam traba tra trabalhar melhor para se recuperar, tem a questão física no meio, que não é todo mundo que aguenta, o Milan está sofrendo... A Roma tá sofrendo, o Napoli tá sofrendo, a Juventus sofreu, até a Inter teve seus problemas, agora um pouco menos, que curiosamente tem a bendita da semana cheia para trabalhar. Então, isso pesa numa temporada que, assim, é claro que aqui a gente tem uma visão um pouco mais de boa quanto a isso, que a gente... Eu... Nós três aqui somos, estamos acostumados com as loucuras de, meu Deus, do calendário sul-americano. Mas para eles é o um inferno. Isso aí. Então isso explica também os problemas de todos. Não só da Atalanta. Verdade.
0: E, Arthur, eu falei que a gente ia falar um pouco mais do jogo específico, em que a Atalanta começou jogando com uma linha de quatro. Esse jogo foi contra o Verona. É, contra o Hellas Verona e, e essa, essa linha foi, foi montada com Tolói, Romero, Palomini e City é, Até achei um, um pouco da esquisitice, é também porque você colocando esses quatro aí, não sobra ninguém no banco, né? Se, no caso de uma lesão assim, né? é claro que poderia colocar o, o Mel na lateral direita, enfim, mas é, estranho por causa disso. Só que, como a gente está falando aqui de se adaptar a adversários. É, o Hellas claramente investe muito nos seus pontas né? o, o Juric é, seja o Faraone na direita e na esquerda pode ser o Di Marco pode ser o, o, o Lazovic é um time que está sempre é, conseguindo boas coisas que tem pontas versáteis, né? tem, tem esses pontas, esses alas, esses externos, seja lá como vocês preferirem chamar, é, são caras que tanto podem ir para a linha de fundo tanto quanto podem filtrar então, é, a gente vê que a Atalanta usou também muito é, por causa do adversário mas você acha que vai ser uma tendência de quando enfrentar times com esses pontas mais, mais participativos dos jogos e, e mais versáteis você acha que o Gasperini vai usar mais ou não vai ser de acordo com o adversário vai ser de acordo como disse o Caio para rodar um pouco mais o elenco ver quem está em melhor condição como é que você acha que ele vai, vai utilizar essa linha de quatro aí
2: Assim, na verdade, nos outros jogos ela também, no caso o Gasperini também manteve né o 4-2-3-1 contra a Udinese e a Fiorentina, que tem formas um pouco semelhantes também de jogar igual ao Verona. Não tem o 3-4-2-1, é o 3-5-2, mas atacam mais ou menos da mesma forma. É, por exemplo, na Udinese está sempre muito o Pereira e o Depaul saindo muito pelos lados ali, então precisa de um, um reforço diferente. É, a Fiorentina também tem muito Castrovilli pela esquerda né? enfim, fazendo essa, essa dobra com ala é, mas assim eu vejo muito mais né, você perguntou do, do papo pro Caio muito mais realmente uma questão com os alas, com o Ratebo você não tem o Ratebo, o Meli ainda está se adaptando à liga é, fez alguns jogos bons mas ainda de forma irregular e aí você tem uma forma de, de fazer uma coisa diferente e principalmente lá no ataque, de colocar três caras que normalmente não podem jogar juntos com um trio de meias, no caso Malinovski, o Muriel e o Zapatas. Se você tem os três juntos, normalmente você perde é, um cara no meio ali, no caso seria o Pessina, por exemplo, você mantém o Freuler e o Derrum da mesma forma que tem o Pessina, então é um trunfo aí que, que teve nesse, nesse sistema novo aí do, do, do Gasperini. E que a gente viu o resultado, mas também é, tem, tem esse lado defensivo, né? Porque tomou muitos gols da Udinese, da, da Fiorentina, foram quatro. Do Verona, conseguiu controlar bem. O Verona, inclusive, nessa partida foi muito mal. Não conseguiu realmente é, atacar. O Zaccani é, fez uma partida muito ruim. O Lazovic entrou no segundo tempo não conseguiu ter efeito nenhum. O Lasanha perdeu o gol do jeito que perde gol sempre. Então... Aquele jogo ali específico foi muito bem. Nos outros sofreu um pouco mais. Então fica expectativa se ele vai conseguir realmente, é... não se ele vai conseguir, se ele vai ter a intenção de manter, né, isso nos outros jogos. Mas fica uma, uma, uma alternativa para ele. Ele ganhou uma alternativa aí para usar no final do campeonato. É, o Gasperini sempre foi muito sistemático naquele jeito que ele quer jogar e nessa temporada, até antes dessa mudança o 4-2-3-1 a gente já viu um pouco a Fiorentina um pouco mais é, equilibrada. Ela não é tão agressiva na marcação como antes. E, inclusive, se me permite, a gente não está no The Pit Vaders, mas tem uma, uma leitura aqui que eu recomendo no, no Último Homo. É, ótimo site, inclusive, que o Caio está sempre levando também na coluna dele no Future. É, como se presta nela a Série A, então... É, analisando né, a, as pressões né, dos do times, como eles, eles fazem, em que altura, com, como eles conseguem roubar a bola, e a Atalanta ela ainda é o time que mais rouba a bola no campo de adversário, mas a média caiu, assim, muito, muito, muito mesmo, e acho que isso é um pouco do reflexo, não só da pandemia, com todos os problemas que tem nos jogadores e tudo mais, a preparação física é ruim, né, do jeito que a Atalanta está acostumada a fazer, é, mas de qualquer forma impacto também é, nos gols que estava sofrendo na, nas falhas que estava fazendo, né? Então o, o Gasperini não só pela questão física, mas também uma questão tática, ele está um pouco mais maleável, né?
0: Acho que você fechou com chave de ouro aí, é, é, é até um pouco mais didático e mais fácil de entender que se você começa a não pressionar tanto mais lá em cima, é, talvez em algumas oportunidades seja melhor você ter um homem a mais nessa última linha já que sua pressão lá em cima não está surtindo tanto efeito grande recomendação você fez Arthur, e, 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 e fecha muito bem para a gente procurar entender agora para fechar esse assunto é, a gente sabe que o Rathenburg como vocês falaram não está vivendo uma boa temporada por conta de lesões o Mel fez bons jogos é verdade mas hum, foi uma brastemp como diria o outro só que vocês não acham que esse esquema com quatro homens Ele tá matando o não? Até porque, é, vou falar aqui pessoalmente sobre o Gosens é, Primeiro pra elogiar e dizer que no meu Ultimate Team no FIFA Ele tem sempre vaga Tô sempre levando ele, boto ele pra correr ele do lado esquerdo O homem corre mais, que notícia ruim Mas também vou cornetar o Gosens aqui Porque, porra, jogador que lança autobiografia com a carreira em andamento Pelo amor de Deus, né bicho? Pô, o que, que você quer, meu irmão? Ninguém vai comprar, você tá jogando ainda. Você não acabou a sua carreira sem continuar. Quando acabar, opa, pendurei a chuteira. Vou lá escrever o livro. Aí sim, aí vale a pena. Eu vou comprar o livro agora, pra daqui a pouco você lançar outro com outras coisas. Não vale a pena. Tenho Ojeriza, tenho repulsa a jogadores que lançam autobiografia no meio da carreira. Ou qualquer profissional que, que, que lança autobiografia no meio da carreira. Primeiro encerra, depois escreve. Mas enfim, feito o desabafo, vocês não acham que teve uma queda muito brusca de rendimento do Gossens a partir do momento em que, em que a Atalanta começa a jogar com esse esquema? É, foi um reflexo direto da mudança de esquema? Ou entra aí também tudo que o Caio falou de. de é, é um dos caras que menos roda, né? É um cara que tá sempre jogando então, e, e é um cara muito físico. Queria saber, a, a pergunta vale para os dois Mas eu vou começar com o Caio é,
1: eu, eu acho que tem um pouco de tudo Tem um pouco dessa questão física Tem um pouco da questão física Do Rateboer Até pela, por ser, pela Atalanta Essencialmente atacar com os dois Essencialmente É claro que também vale dizer Que nos últimos tempos houve experiências por ali Até tipo em certos momentos do jogo em que a Atalanta volta ao esquema original O Malinovski teve por ali Vale até dizer isso, mas... É na direita e na esquerda, né? Na... Exatamente, <risos> tem, essas, tem essas variações. Então, eu acho que pode ser uma coisa física como pode ser a própria ausência do Rategor. Para o esquema funcionar da Atalanta da maneira ideal, a coisa só funciona com os dois. Não é tipo assim... Como é o caso, você pode dizer, da maioria, que é um funciona, outro não. Você pode dizer isso da Juventus, você pode dizer isso do Napoli, então nem se fala. Você pode dizer isso, talvez, da Lazio. Tudo bem, da, da Inter e do Milan, você pode dizer que os dois, os dois lados andam funcionando, é seja no Milan, seja quando joga, quando joga calulu como foi o caso contra o Parma, quando joga Calabria e principalmente Theo Hernandes, que é fantástico. Na Inter, então, nem se fala o que Hakimi anda, anda jogando de um lado e até as, outra, a outra, as outras variações pelo outro lado. Mas dito isso, eu acho que é uma questão tática. E se você colocar o Gozens como lateral Numa linha de 4 Acaba por limitar um pouquinho ele E nesse caso O melhor do Gozens está Na metade de cima do ataque na, me... sim, sim. na metade ofensiva Não na metade defensiva Se ele fosse um lateral Mais defensivo Poderia ser o caso Então lateral eu acho que Limita um pouco O, o Gozens E aí Arthur?
2: É, o Caio foi no ponto certo aí pra mim, porque é uma questão posicional mesmo, e, e assim, é claro que um lateral numa linha de quatro ele pode atacar por dentro e tudo mais, mas é que se você vê o time da Atalanta, é ele lá do lado esquerdo ele tem o Muriel, que é um cara que sempre gosta de pegar a bola ali na intermediária, então ele já não é um cara que vai dar amplitude, então é, o Gozins tem que fazer esse papel. Então, e ali atrás, por exemplo, na direita, você tem o Derrum sempre é, fazendo aquele movimento muito parecido que o Zanetti fazia na Inter do, 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 do Mantini e do Mourinho, cobrindo ali a lateral direita, permitindo que o Tolói, por exemplo, sempre chegue na frente. É, e não tem esse cara na esquerda, o Freire não faz isso, ele, é, ele precisa estar tá mais ali no meio, né, conectando todo mundo, né. Então falta um pouco essa cobertura para permitir que o, o Gossens, é ataque mais a área. Então é uma questão posicional mesmo que eu vejo. Ele não tem tanta liberdade para fazer o mesmo movimento que ele fazia como quando ele era era um ala, né? O Caio o Kimi. É o, o Darmian tá fazendo gol, né, cara?
1: É tem essa também. O, no caso da Inter os, os alas e a transição deles até de novo fazendo o jabá da minha coluna, são, são parte desse processo. Mas aí, eu até, sobre Atalanta, até para pincelar, eu acho que essa questão da, da movimentação, tanto do Gozes, do Rateboa, e até dos casos que não tem dado tão certo, do Melli, entre outros, essas são fundamentais também para fazer os outros funcionar Porque assim o papel de um lateral, muitas vezes, quando você tem alguém a movimentação basta. Porque, por exemplo, é... vota de novo citar o um exemplo do Napoli. Quando, quando o Gatuzzi inventa de colocar o Issaac na lateral esquerda, o time acaba por sofrer mais. Por quê? O Issaac não ataca do mesmo jeito. A ponta, como o Mário Rui ataca, e como principalmente o Gulan, antes de sofrer tudo o que ele sofreu. E até nesses momentos em que esteve a jogar, antes de sofrer de novo com o Joelho. é não tem o mesmo estilo de movimentação que permite, permite ao, ou em cima, ou a ponta da vez, seja o Mertens lá atrás ou até o Lozano, quando raramente joga por ali, a se movimentar a, aos dois, se trocar em posição em certo momento e avançar o campo. E nesse caso, as, a, os avanços do Gozzi são fundamentais para que Pasalic trabalhe, para que Muriel trabalhe, Zapata, Pessina e por aí vai. O movimento sem a bola, muitas vezes, é tão importante quanto o com a bola. Então, nesse aspecto, nesse aspecto até o fato, o fato do, do rateboa não jogar, o fato do, do físico pode ser, é, pode ser um limitador, como simplesmente o fato dele ser lateral, em vez de ala, pode limitar. São, é uma série de fatores.
0: É. A, a lesão do, do Rateboa de fato, é determinante. Pode, pode finalizar, Arthur, desculpa.
2: É, imagina, é, por exemplo, tem o Rathbohr lá na, na direita. Ninguém vai meter essa bola na área pro Gosses lá no segundo pau agora, porque o e não tem essa característica. O Malinovski também ele não é, ele tem qualidade para fazer isso, mas eu... Pessoalmente, não me recordo agora dele fazendo isso com regularidade. Não, muito mais provável ele tentar
0: puxar a jogada pro interior e sentar o mamona.
2: Soltar o canhota que ele tem, que realmente é fenomenal. Ou então um dois ali, né, com zapatos, enfim. é, é Realmente também é uma, uma situação que não é gerada pro Gozins fazer, né. Então, é, é uma outra coisa que limita também, é, em relação aos números dele.
0: Já sou viúva do casal... Hate Gozens, não, 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 não estou satisfeito, não estou feliz com esse final de temporada. Volta logo o Hateboer para alegrar o Gozens de volta. Sobrou um tempinho, eu tinha falado que se sobrasse um tempo a gente ia falar do Cagliari, Engraçado, né? A gente está falando de um time que está com variação, que está tentando coisas novas, inclusive a gente está falando aqui da, das mudanças que a Atalanta sofreu e, e que vem sofrendo timidamente. Mas é um time que das, das últimas 10 rodadas da Série A venceu 8. Agora teve um outro time que está passando por mudanças e passou por mudanças, mas não consegue melhorar, não consegue reagir. Na verdade teve uma pequena reaçãozinha ali o Cagliari. Quando chegou o, o Samplit, né, com a, com a troca de treinador, assim que ele chega, o Cagliari vence o Crotone e o Bolonha. Aí você pensa assim, poxa, que bom, até que enfim, né, um elenco desse não merece estar embaixo. E aí... Começou a descer a ladeira de novo. É, vou começar por você agora, Arthur, eu estou sempre começando com o Caio. O Caio, ele ele tem feito, não vou dizer bons jogos, mas pelo menos jogos dignos e jogos duros, como você mesmo citou no começo do programa, fez com a Inter. Mas o que, que adianta, assim, Tá sempre fazendo esses jogos dignos e não conseguindo nada? É... Aí já é uma questão muito mental, é a, é a famosa lá o famoso azar de rebaixado, o elenco, a gente encheu uma bola de um elenco que não era tão bom. O que, que acontece, Arthur?
2: Eu acho que é um conjunto de fatores também, porque tem muita coisa errada que foi feita no, no Carly, começando pelo planejamento inicial que foi contratar o Eusebio de Francesco. E agora o Semplit chega, é um ótimo treinador, conseguiu arrumar um pouquinho o time, mas ainda carrega problemas do passado. O Carly, por exemplo defende muito mal, muito mal mesmo e aí você consegue melhorar um pouquinho ali a organização do time mas mesmo assim ele está acostumado a falhar, eu acho que é uma questão até às vezes mental é... e aí perdeu ainda, por exemplo o, o, o Crânio, né? ele não, não jogou, por exemplo, contra a Inter apesar de que o reserva dele, o Vicário, fez uma partida muito boa também mas é, é um líder também ali da defesa um cara que está sempre orientando o pessoal e tudo mais é, mas de qualquer forma, é, eu acho que é um time muito instável na, atrás e até por isso não consegue compensar na frente é, com os gols. Até porque o, a gente vê essa queda do Cari. Do também é uma queda do João Pedro. Ele não consegue fazer os gols que ele estava fazendo dois, três anos atrás, né? até na temporada passada também. É, caiu muito, né, no, em 2021 na verdade, ele tem muitos gols já nessa temporada, mas em 2021... Não são muitos. E tudo isso faz muita falta também para um time que precisa vencer. Não adianta jogar bem, fazer uma partida ótima contra a líder, se vai perder depois no final do jogo. Tem que ganhar os jogos. É, é até uma, uma coisa que eu comentei depois do jogo da Inter, e teve uma repercussão até muito grande. Eu acho que todo mundo concorda mesmo que o cara ser rebaixado é bizarro, porque é um elenco assim realmente fantástico para um time que tinha potencial Pra estar ali junto com o Sassuolo e com, com o Verona.
0: É, disse o Leonardo Bertozzi hoje, no nosso grupo lá no Whatsapp, que quem entra não sai, por isso que ele tá lá, ainda não tá aqui gravando com a gente, mas tá lá no grupo do Whatsapp. Que a gente zicou, né? Que a gente... O Coucho Pizza... Pode, que você tenha o poder... <risos> Que a, que a maldição do Cautio Pizza está impregnada no Callery, segundo. É
1: edição se... número um, <risos> com o com o Mayron, com o Nelson. Inclusive, o Nelson anda sumido, enquanto o Bertose e o Mayron já não podem mais, por causa dos compromissos profissionais, infelizmente. Mas pelo menos. Delsu Moret, todo mundo parece que é, sei lá tem uma aura negativa isso aqui. Pelo os
0: caras estão de... com vergonha porque toda vez que eles vêm aqui falam bem de alguma coisa é, apodrece. Aí os caras não querem mais se comprometer, né? O... Oh, é,
1: porque... é, 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 né? Com, é complicado esse negócio. Mas sobre o cara, eu, eu acho eu acho até um ponto interessante para notar dessa zona de rebaixamento. Tudo bem que o Crotone anda sofrendo, tudo mais assim, o Crotone de certa forma já era esperado, vale destacar, a valentia do Crotone. A valentia do confronto com, com o Spezia, que foi bom. Até a valentia do, dos confrontos com o Lásio, com o Napoli, que, que vai buscar empate, que, é, que tem jogado bem. As boas atuações do Unas, do Cimi e tudo mais. Só que, galera, e Parma tem um ponto em comum. Os dois pecaram por acredite, por mudar, por serem os únicos a mudar num contexto em que é difícil mudar. Eu estava falando falando minutos atrás da, da questão que até do, do, do que, que era principalmente o Gattuso, um dos que reclamavam de não ter de não ter semana cheia para trabalhar, de não trabalhar como se quer. Até que ponto para para Liverani, para De Francesco. E aí voltando a é, é, e até explica o fato do Kalleri ter voltado as origens defensivas com, com o Semplit e o Parma ter trazido o Daversa de volta até que ponto essa transição que Kalleri e Parma queriam no começo da temporada não foi dificultada por essa falta de treino por essa falta de, de tempo para trabalhar por mais que Kalleri e Parma não, não tenham semanas europeias não estão jogando na Europa como a turma do Big Seven está. Mas o tempo de recuperação pesa para eles. E, de certa forma, virou uma bola de neve para os dois. Virou uma bola de neve e chegou num ponto que o Kaler tá a cinco do Toro, que depois que trouxe o David e o Nicola, deu uma reagida legal e assim. E, e o Toro tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos com a Lásio uhum. pra fazer. De repente, o Toro. O Toro ganha esse jogo e a distância vai para oito e vira uma coisa vira uma coisa que não é que fica difícil de recuperar nesse estágio do final do campeonato. O okay, Caio, já
0: que você está falando dos outros times, eu já vou, vou jogar uma pergunta para você pelo seguinte: é, o Calgary é, ele tem uma sequência agora de dois jogos? que eu, eu tenho uma opinião sobre esses dois jogos Não sei se vocês compartilham é, O Cagliari pega o Parma em casa né? Já que a gente está falando tanto que tem essa, essas Similaridades entre os dois E, e, e os dois estão no mesmo barco Que está afundando O Cagliari pega o Parma em casa E depois a Udinese fora A Udinese estava indo bem E piorou de novo né? É, inclusive a gente pode falar isso da Udinese Toda a temporada né, que Tem momentos muito bons, momentos ruins o Caleri então tem uma chance aí de fazer seis pontos. Se não fizer, já pode decretar, já já caiu o Caleri se não conseguir. Eu não, eu não digo nem seis pontos, mas vamos lá, quatro, vamos 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 tentar é, não ser tão otimistas assim. Se o Caleri conseguir menos de quatro pontos, já que você citou aí que está a cinco do Torino e o Torino com jogo a menos, é, com essa sequência é, aparentemente favorável, se o Caleri não conseguir pontuar já era, porque depois o Calheiro pega Roma e Nápoles,
1: então assim é, é pontuar agora, se não conseguir já era? Tem um pouco disso mas também tem que secar a galera tem que ficar secando o um pessoal você tem que secar Toro, você tem que secar o Benevento, secar a Fiorentina que apesar apesar do Vlaovic parece que parece que ultimamente de, é, gosta de ser puxada para baixo, a Fiorentina, é impressionante você tem e, e talvez até secar Geno Spezia numa dessas, de repente... Os dois precisam pensar isso... Só que é o tipo da coisa também... Galera e Parma vai ser aquela briga de foice... É um querendo foçar o outro... Acho que quem perder disso daí... É, vira um caminho sem volta... Vira um caminho sem volta... Porque dependendo de como seja a rodada... O buraco fica mais fundo... O mental de quem ganha um jogo desse vai, opa, quem sabe dá quem perde já se afunda no buraco é, é porque assim, olhando a tabela do Parma eu sinceramente
0: e, e infelizmente para minha tristeza, eu acho que já não dá mais pro Parma é, isso a gente vendo assim, quem são os, os, os próximos adversários porque eu acho a tabela do Cagliari um pouquinho mais fácil, o Parma tem muita pedreira ainda o Parma depois de pegar o Cagliari fora pega Juventus fora aí ok, tem o Crotone tem o Torino, aí depois vem uma sequência Atalanta, Lásio. E Sassuolo E, e termina o, campo, o campeonato contra a Sampdoria Então assim, eu acho que o Parma já foi pra, Na minha opinião, o Parma
1: já foi É que tem então, porém, eu acho que assim Agora começou naquele estágio do campeonato Que mesmo jogos que parecem simples Mesmo jogo entre aquele pelotão do Sassuolo ah, o, Sim, que,
0: sim tem, tem isso
1: também Entre tem o isso. pelotão do Sassuolo e talvez lá, É a fase Genoa a... do campeonato né? E... Aquela fase que o Genoa Pô. começa a jogar é a fase que o Dino começa a jogar, o Dino é, é aquele aluno repetente que... Isso, fim, deixa até tudo até pro quarto bimestre, bimestre. Até o terceiro bimestre vai na vagabundagem, começa a tirar 10 do, do quarto bimestre e se salva. Tudo bem que eu acho que o Gino, eu, entre Sassuolo e Spezia que ali Spezia tá com 32 como Dino é 14, eu acho que entre esses aí, beleza, já, a vida já tá mais ou menos definida. De, de permanência tal, mas também não tem como brigar, porque o Verona piorou, é, piorou as atuações. O Sassuolo tá mais para lá do que para cá. E aí não vão chegar na Roma. Isso, na Roma, pelo. Até voltando a, a, aquele papo da Roma, a Roma pelo, pelo Nápoles, Napo, Atalanta, Atalanta, pelo menos a Conference League tá garantido. Tá garantido. Sétimo lugar da Conference League para essa galera. E aí até, de repente, se Mila e Juventus quiserem, podem entrar lá pra briga pela Conference. Vai ser disputadíssimo. Mas de, entre Sassuolo e é mesmo esses que não brigam, não brigam por muita coisa, que até Dória, Bolonha, Verona, tão meio mais pra lá do que para cá, até esses vão dar jogo difícil agora nessa reta final. Porque tem interesse paralelo, tem aquela coisa do nervosismo... Às vezes parece um jogo de time só... Mas de repente... Começa a se tropeçar por ali... O gol não sai... Toma um gol besta aqui... Aí vira um empatezinho... Começa a se complicar... Nesse caso... A corda no pescoço... tá com tá o com e Parma... A responsabilidade é deles por se salvar... A não ser que comece a botar na cabeça... Que tipo... Já caiu... O que vier é louco... A não ser que, que pense isso... Eles vão ficar com essa cordinha no pescoço Vão ficar com esse negócio Tem que sair, tem que sair, tem que sair E não sai E, e é complicado e, e, até e, aí? Essa, e essa cordinha no pescoço Até serve para analisar os sete primeiros Serve para analisar até os problemas Do Milan, os problemas da Juventus do Nápoles, essa montanha russa E por aí vai E a Lazio também vale dizer.
0: E aí Arthur, esses dois jogos aí do Caleri Parma em casa e o Dinese fora se não somar quatro pontos, pode chamar o padre para fazer unção já?
2: <risos> é assim, até como eu já tinha falado antes, é, o, ca o cara ele precisa vencer. Em cada, cada jogo que ele não consegue vencer, vai aumentando o buraco, né? Então é, teve uma sequência bem difícil, é verdade. Teve Juventus, teve Inter, teve Verona e teve Spezia. Não conseguiu vencer o confronto direto. É, e aí depois tem dois confrontos diretos em sequência, então se não der resposta realmente acho que sim até porque o resto ali na frente no o osso né o próprio Spezia o Benevento deu uma reagida agora também é, a Fiorentina não sei lá o que acontece com esse time mas está sempre ali e consegue se manter um pouquinho longe o Torino também reagiu e Bolonha Udinese e Genoa conseguiram fazer uma gordura ali no início do ano né muito boa e agora estão bem acho bem tranquilos agora é, até um pouco já distante dessa, dessa briga, eu diria. O cara ele precisa vencer. Se ele não vencer, já era. Melhor se despedir da família
1: e amigos. Mas sobre a Fiorentina, vale dizer ali que esses 30 pontos são obra de Vlaovic. nesse Nossa momento, Senhora! Nesse momento é tudo obra de Vlaovic. A Fiorentina É o nome merece, do homem. Pois, a não ser Vlaovic. Vlaovic, pelo amor de Deus, esse homem... Esse homem, no ritmo da coisa, ele merece ser prefeito de Florença, porque isso, aquilo ali só por Deus. <risos> e olha que,
0: que eu não acho ele um primor técnico, não. Eu acho o Volovitch até com, limitado tecnicamente, mas gosto, gosto de artilheiros limitados. E é... é crescer, hein? Tende a crescer o Vlauvić. Tem, tem, tem. Não sei se na Fiorentina, né? Porque na
1: Fiorentina nada cresce, mas tende tem a crescer sim. Ah, na é... Fiorentina, a, agora até com esse sucesso do Chiesa, a gente tem uma noção de como aquilo ali atrapalha. A gente às vezes até achava o Chiesa um pouco super estimado, um pouco meio blasé às vezes, tipo assim que ele dava umas osciladas de desempenho na própria Fiorentina, mas agora que ele foi para Juventus, e que é talvez o melhor jogador da temporada por lá, a gente sabe que o limitador ali é a Fiorentina. E no fim das contas, a gente serve isso para o Vlaovic, para o Castrovilli, talvez ali para o Milenkovic.
0: Então... Eu fico triste por Frank Ribeirino. Né? Esse aí melhor, merecia dias finais mais alegres, porque tem jogos que o Ribery só faz chover e a Fiorentina perde. Foi assim contra a Inter, por exemplo. Foi uma das melhores atuações individuais da Série A, foi o Ribeirinho contra o o Milan
1: também, agora. No <risos> contra Rio.
0: o Milan, e não adiantou muita coisa. Então, boa sorte para o boa sorte para Fiorentina. E a gente vai ficando por aqui, no Cautio Pizza número 69. Foi um prazer ter vocês aqui. Caio, se tiver considerações finais, por favor, pode soltar.
1: Bom, como, mais uma vez, falar desse, dessa disputa ali em cima, dos, é, dos sete primeiros. É, é meio repetitivo, é, mas essa disputa é o que está empolgando esse campeonato esse ano, mesmo, mesmo com a Inter tendo disparado assim, essa disputa, essa disputa de Champions vai dar uma empolgada assim, a expectativa pelo retorno do Milan... A... Talvez um ali um ali Zé Mané querendo se iludir que a Juventus vai ficar fora. A Juventus não vai, mas nem é mais fácil a Inter ficar de fora da Champions do que a Juventus ficar fora da Champions. E todas aquelas oscilações é, do Napoli, da Lásio e da Roma, mas, e da Atalanta que não oscila. Então fica essa expectativa, quem vai tropeçar dessa vez, é, como vão ser os confrontos diretos que vem daqui para frente que, é uma, que são a grande expectativa, são a grande razão de audiência, a grande razão pela, é, pelo que as pessoas andam assistindo o campeonato, que vem falar com a gente nas redes sociais, que ouvem esse podcast, muito obrigado pela audiência, vale dizer e destacar também lá, lá, embaixo, lá embaixo bom é, temos muitas coisas a dizer nas próximas edições. Um grande abraço a todos. É isso.
0: Arthur Barcelos, quando a gente voltar daqui a duas semanas, estaremos
1: todos
2: cantando e dançando ao som de O Homem Disparou mais uma vez ou não? Quem dera, né? Tomara que sim. É... Lá com a polícia se nevar. É... Mas não disse, que... não, não disse qual
0: homem, né? O homem vai disparar, mas será que estamos falando da mesma pessoa?
2: Eu espero que seja o mesmo que eu tô pensando. É, aliás foi bom uma, uma edição que a gente não falou de Cristiano Ronaldo e Gil Vênus. foi bom essa edição um abraço de certa pra... forma eu falei porque eu disse <risos> que o Chiesa é o melhor jogador
1: da temporada aí alguém vai pegar e dizer vai, vai fazer alvo com a minha cara é, agora dessa, dessa vez é bom os alvos vão todos para mim e é, e é isso que eu quero já que, já que o Mairon infelizmente não está mais inclusive eu faço essa mensagem dizendo que estar, ficarei com saudades deste homem por aqui é, e, não, e não terá os, os haters, de, os, os amantes de Ibrahimovic atirando dardo nele. Agora os dados venham a mim. Um abraço a todos.
0: Valeu então, gente. E a gente está gravando quinta. Talvez nem dê tempo de você ouvir esse recadinho final, mas no domingão, dia 18. Tem um baita jogo já. A gente está falando aí um pouquinho dessa parte de cima da tabela. Atalanta e Juventus se enfrentam. O jogo é cedo, então não vão dormir tarde no sábado, porque domingão de manhã tem esse baita confronto entre Atalanta e Juventus. Eu vou ficando por aqui, mais uma vez agradecendo a Caio Tencura, Arthur Barcelos e a todo mundo que ouve a gente. Um programa em memória of Myron Rodrigues. Um abraço para ele também. E nos vemos daqui a duas semanas. Acho. Que estaremos cantando O Homem Disparou para o Conte, sim, viu, Arthur? Quis fazer uma pegadinha com você, mas estaremos cantando para
2: ele. Antes da sua despedida, tem também Napoli Inter, né? Verdade,
0: verdade. Final de semana recheado
2: aí para todos os gostos. Quem não
0: quiser acordar cedo para Atalanta e Juventus... Que horas é Napoli Inter, vocês sabem? 3h45, né? Boa, olha aí. Olha aí. Quem não quiser acordar cedo, pode ver o jogão à tarde também. Então... Curtam muito a Série A nesse final de semana, daqui a duas semanas estaremos de volta com mais um Coucho Pizza. Até lá, cuidem-se, cuidem de quem vocês amam e forte abraço, arrivederci e tchau!